0: بیاید درباره ما حرف بزنیم درباره ماها جا مرا کیا میساند ما یا اونا
1: اینا اینطوریم اونا اینطوریم اما اینا همون اونها هستند نه و نا ما هست ما یعنی جامعه جامعه یعنی ما این ما ها
0: تجربه آزار و عذیت جنسی و فیزیکی و کلامی در کوچو و خیابان، همون رفتاری که با کلی تسامح کلمه مطلق رو براش انتخاب کردند، برای بسیاری از زنان در سراسر جهان و مخصوصاً برای ما زنان ایرانی تجربه ناشناخته و دوری نیست، این هفته در ماها من فهیمه خزرهحیدری همراه با حسین قاضیان و مهمان نازنین برنامه این هفته ویکتوریا تهماسبی استاد مطالعات جنسیت در دانشگاه تورنتو درباره همین موضوع حرف میزنیم به ماها خوش اومدید توی این بحث من میخوام که یه مقدار از ظاویه نگاه شخصی وارد بشم در آغاز ماهای این هفته و اون این که من به عنوان یک زن ایرانی اینجا دارم حرف میزنم و از معدود چیزهایی که با اطمینان میتونم بگم اینه که به نظر من هیچ زنی نیست که در ایران زندگی کرده باشه و تجربه ای از آزار خیابونی دستمالی شدن توی خیابون، توی تاکسی، توی اوتوبوس، مطلقهای خیلی شنیع جنسی شنیدن و این قبیل تجربه ها رو نداشته باشه اینقدر شدیده به نظر من که گاهی به عنوان زن حتی خودتم هم میپذیری که خب کاملا یک سوژه جنسی متحرک هستی که پا به خیابون میذاری که آزار جنسی ببینی تحریک کنی و این, این حتی در ذهن خود توی زن هم میتونه تثبیت شده باشه به عنوان یک عمره خب دیگه طبیعی و پذیرفته شده من میخوام تأکید کنم روی این تجربه هیچ جایی نیست واقعا که تو به عنوان زن بری و پیش از خودت بدنت لباست آرایشت دیده نشه این, این احساس رو میده به آدم مخصوصا وقتی رم از بیرون نگاه میکنه که تو مطلقا یه پدیده جنسی هستی این به نظر من این تجربه کاملا همگانی برای زنان ایرانی و نمیخوام بگم پدیده‌ای که جاهای دیگه ای دنیا نمیشه دید کمان که اون ویدئوهای معروف شوشان و رابرتز هم بود که ده ساعت در نیویورک از آزار خیابانی ویدئو ضبط کرده بود اما اتفاقا چون ما میتونیم بر بشموریم این تجربه ها رو یا مثلا ویدئوهایی مثل خانم رابرتز رو بهش اشاره بکنیم به نظرم خودش توضیح دهنده است. که چه مشاهدات شخصی زنان ایرانی و چه نظرسنجی هم که در این مورد شده همه خبر از یک جور در بهترین حالت بخوام بگم همگیری امومیت هم همچین چیزی درباره این موضوع در ایران میده که واقعا استثنائیه آقای غازیان فکر می کنم بد نیست که بحث رو از اینجا شروع کنیم و ببینیم که چرا
1: اگر پرسش شما در مورد گستردگی این پدیده است به نظرم بد نیست دوتا ملازم مقدماتی رو در اینجا در نظر بگیریم اولین که شما دارید از دوتا پدیده مختلف صحبت میکنید یکی رو که باش خیلی آشنا هستیم میتونیم به ما متلک ازش حرف بزنیم یکی دیگه که شما گفتیم دستمالی من اسمش رو بذارم انگوله خب اینا دوتا چیز متفاوت و برای همین من اینا رو اصلا هم جدا کنم. مطلک اینطوری که من میفهمم یه نوع کنش زبانیه که با گفتار ارتباط داره بنابراین میشه اسمش رو گذاشتی کنش ده. گفتاری ولی انگولک کنش بدنیه که با عمل ارتباط داره اسمش رو میتونیم بذاریم کنش کرداری میزان گستردگی اینا فرق داره. یعنی ما با گستردگی العاده زیاده مطلک رو برستیم در حالی که انگولک به اون نیست. حکمی که در مورد علت گستردگی این دوتا هم میشه داد به نظرم متفاوته. نوکه نکته دوم که شاید ما یا ملاحظه دوم که شاید پیشا پیش ما فرض کردیم و ممکنه اصلا ازش حرف نزنیم اینه که این دو تا کنش هر دو بود جنسیتی نیرومندی دارن یعنی هم جنسیتی هستن به این معنی که مربوط به دو جنس اصلی در جامعه هستن هم جنسیت زده هستند یعنی تحت تاثیر بر ساختای اجتماعی قرار دارند و این سویه جنسیتی این دو تا کنش هر دو علیه زنان و نابرابر یعنی فاعلش مردانن و مفعولش زنان بنابراین اگه این دو تا ملاحظه رو در نظر بگیریم وقت میشه در مورد علت یا دلیل گستردگی این دو تا حفظن.
0: اما من فکر می کنم قبل از اینکه بر اساس این تقسیم بندی شما برگردیم به اون پرسش چرا از مهمان این هفته همون هم خانم ویکتوریا تماس که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن در ماهای هفته با ما همرا هستند بخوایم که وارد گفتگو بشن در همین مرحله از گفتگو خانم طهماسبی خوبه که نظر شما رو هم بدونیم آقای قاضیان یه تقسیم بندی کردن حالا بر اساس این تقسیم بندی قول دادن که راجه به چرایی ماجرا حرف میزنن میخوام ببینم که آیا نکته‌ای هست که شما بخواید در مورد موضوع مطرح کنید
2: مرسی از اینکه منو دعوت کردی فهمه جان و خیلی خوشحالم که اینجا ببینید من آزار و اذیت خیابونی رو چه تیف میبینم یعنی به صورت تیف میبینم یه تیف وسیع که عزیت و آزارا زیر خشونت علیه زنان میره یعنی خشونتی که علیه زنان در طول روز در روزانه در روزمرگی زندگی اونها تکرار میشه که از عزیت آزار خیابونی شروع میشه خب مثل تا خشونت فیزیکی، تا خشونت جنسی، تا کلامی و روانی و غیره یعنی من الان اینجا اگر دقت کنید من خشونت یعنی آزار جنسی رو میذارم برای یک مثلا ده دقیقه کنار و سعی میکنم روی فرد مسئله آزارش تمرکز بدم که ببینیم این اصلا کلا این آزار برای چی به وجود اومده برای چی اونجاست خب؟ تو ایران هم متاسفانه این نوع آزار تعریف مشخص و واحدی هم نداره و همونجور که دکتر غازیان گفتن کاملا جنسیتیه یعنی اکثر آزار دهنده ها مرد هن های، های و اکثر کسانی که مورد آزار از یکرمون گیرن خب زن هستن ما البته در سطح بین المللی من بهتون بگم اینقدر این مزاحمت خیابونی فراگیر و همگیره که فقط هم مختص ایران نیست ولی نیدلیس یعنی توی خاورمیانه و آفریقا خوب متصفانه خیلی خیلی فراگیره اونقدر این مسئله مهمه که سازمان ملل توی اون کنوانسیون رفع کلی اشکال تحبیزن زنان در مورد این مسئله صحبت کرده بیشتر دلم میخواد روی مردان یعنی مجرمین تمرکز کنم که چرا مردان این کار میکنن یعنی این هویت مردانی قالب چه اشکالی داره که باعث میشه یه مرد بره تو خیابون و مثلا از مطلق تا خشونت کلامی تا خشونت جسمی و اینها به یه زن یک زنی که اون پابلیک سپیس رنیون عرصه توی فضای عمومی هست به اون آزار برسونه و یکی هم نابرابری قدرت روش بحث بکنیم یعنی این نابرابری قدرت بین زن و مرد توی این موضوع مشخص چجوری کاری
0: این فضای عمومی که ازش حرف زدین خود من میتونم از تجربه شخصیم اینطور بگم که شاید به این دلیل که اصلا اون فضای عمومی قرار نیست که مال زن هم باشه حالا برمیگردیم میگردیم و راجبش حرف میزنیم ولی آقای غازیان خب صحبت خانم هم شنیدید برگردیم ببینیم که با همه این تقسیم بندی ها که الان شما کردید و ایشون انجام دادن در نهایت خود خاالمه تماسبی هم گفتن که با وجود فراگیری موضوع در جهان اما در خبر و آفریقا خب فراگیر تره شاید چرا؟
1: من با تیکی که دک رو تممابی میکنن موافق است ما اگر برگردیم به همون بحث کنش و اینکه ما با دونو کنش گفتاری و کرداری روبرو رو هستیم باید ببینیم خب چرا این کنش انجام میگیره و وقتی سراغ کنش میریم یعنی عملی که فرد انجام دهنده اون کنش ازش یک مقصود یا هدفی در نظر داره پس باید ببینیم که اون برای چی داره اینو اجرا میکنه یه دلیلی داره یه به اصطلاح مقصود و غرض پشت این ماجرا است چند تا دلیل یا غرض یا هدف میشه براش آور. یکی اینکه میخواد اعلام نظر منفی کنه در مورد یکی دیگه. یک آه قصد دیگه ممکنه مسئله تحقیر باشه و رنجوندن. گاهی اوقات برای جلب توجه که ممکنه اتفاقا هم با تعریف و تمجید همراه باشه. یکی از دلایل دیگه میتونه مسئله آشنایی ایجاد کردن و دعوت کردن باشه یعنی ارتباط گیری باشه که اینجا هم باز دوباره میتونه جنبه مثبت داشته باشه یعنی مطلقی که ابراز میشه جنبه مثبت داشته باشه یه مقصود یا هدف دیگه میتونه تخلیه تمنیات جنسی باشه گایقات به صورت کلامیه که توی مطلک ما بینیم یعنی کلمات وقیه و رکیه که گفته میشه گایقات ها حتی تمجید آمیز و تحریک آمیزه و اگر به انگولک بریم خب این خیلی مشخصه که این تخلیه جنسی از طریق عمل بدن داره صورت میگه حالا اگر اینا رو کنار هم دیگه بزنیم یعنی که هایی که این ماجرات داره به نظر من دو تا عامل بنیادی دارند که باعث شده انقدر به قول شما گسترده باشه اولیش مسئله بقایای فرهنگ پدر توی فرهنگ پدرسال ما با نابرابری قدرت هم توی دکتر تماس میگفتن روبرو هستیم و یک جنبه بیانی و اظهاری یا اکسپرسیو این نابرابری خودش رو در کاربرد زبان نشون میده این نابرابری به شدت خودش رو میلیزه در به کلمات بنامیم اون که ما برای تحقیر یا برای رنجوندن یا برای اعلام نظر منفی داریم اینو به کار می‌بریم داریم, داریم, داریم در واقع به عنوان مردان اون قدرت نابرابر خودمون رو بر زنان تحمیل می‌کنیم چون در واقع مطلق عبارت از کنش گفتاری که از طریق تحمیل زبان بر دیگری انجام میشه که خودش دهنده اون نابرابر قدرت هست در مورد انگولک هم دقیقا همینطوره اونجا هم ما با فائل و مفعول رو رو رستیم. برای همینه که اقلب تقریبا نزدیک به همه انگولک از طریق مردان انجام میشه و به ندرت اتفاق میفته که این زنان باشن که انگولک بکنن در حالی که در مورد مطلک ممکنه زنان هم برزن مطلک بگن خوصاً وقتی که به صورت جمعی هستن و نسبت به یک مرد یا دو مرد که در اقلیت قرار دارن احساس و قدرت بیشتری میکنن این یه جنبشه به نظر من یعنی بقایای های فرهنگ پدرسالانی یه عامل بنیادی دیگر هم این استش که ما ترتیبات نهادی که برای رابطه بین این دو جنس اصلی در جامعه وجود داره رو نداریم بنابراین متلک و انگولک میاد جبران میکنه اون ناکار کردی نهادی رو افراد میخوان با همدیگه ارتباط بگیرن به خاطر تفاوت جنسشون به خاطر نیازهایی که دارن چه عاطفی چه جنسی، چه جسمی و این باید از طریق نهادهای معمول صورت بگیره وقتی اون نهادها نیستن شما این از یه جای دیگری جبران میکنید مثلا شما وقتی میخواید با یک کسی آشنا بشید میخواید دعوتش کنید میخواهید باش نزدیک بشید میخواید جلب توجهش کنید تو جامعه های دیگه برای ترجیبات نهادی هست از بار و نمیدونم کلاب و جاهای دیگه که شما میرید یا مکان های عمومی یا ارتباطاتی که به صورت ساده در جامعه معموله و انجام میگیره بنابراین اون کارا انجام میشه شما نیازی نداری در واقع از طرق دیگه این کارو بکنید این جبران در مورد به مراتب صادقه یعنی چون اون تمانیات جنسی راه برای ابراز نداره خودشو در نهایت میرزه در یک شکل به اسطلاح کش و بیمارگونه ای که خودشو به شکل انگولک در واقع ظاهر
0: خب خانم تماس آقای قاضیان از بقایای فرهنگ پدر سالاری حرف زدند که خب میره به همون بحث موازنه قدرت بین دست دو جنسی که در جامعه به رسمیت شناخته شده به سمت فرادستی و فرودستی جنسیتی آیا اشارهی به همون زاویه است که شما میخوایید ازش صحبت بکنید؟
2: بله خب واقعیت اینه که توی جوامهی که نابرابری جنسیتی وجود داره یعنی پدر محور و مردان محوره عرصه عمومی و عرصه خصوصی نه تنها از نظر فیزیکی بلکه از نظر روانی هم کارکرد بسیاری زن داره به این معنی که بدن زن در واقع متعلق به اندرونیه به فضای خصوصیه از مهمترین تبعات و دلایل آزار خیابونی به نظر من کنترل و محدود کردن حرکت زنان یا حرکت تن زنانه تو فضای عمومیه و حتی نحوه حرکت این تن تو اون فضاست چه ساعتی بیرون برن چه وسیله نقلیه استفاده کنند، چی بپوشند، چطور نگاه کنند. به کجا نگاه کنن اصلا؟ چطور راه برن؟ و اینم بگم اصلا هم مهم نیست یعنی که شما هجابتون مثلا توی ایران یا حتی پجوش که مثلا توی کشورهای دیگه خاورمیانه میانه که اگر خواستید بحث شوالو بیشتر میکنم مثلا مثل مصر که بسیاری مسئله شایعه که خیلی از زنان محجبه هستند حتی برای زنان محجبه هم این اتفاق میفته بنابراین این نیستش که اون مرد تحریک میشه در واقع آزاد خیابونی به اون زن داره میگه که تو جات اینجا نیست یا اگه هست باید طبق قوانین من این فضا رو اشغال کنی و اینم بهتون بگم فقط زنا نیستن الان های جنسی دیگه هم در خاورمیانه به شدت توی مثلا خیابونا اذیت میشن توسط مردهایی که با حوییت مردانگی قالب ایرانی به قول من خودشون رو همزاد پنداری میکنن درمون بنابراین اگه مردی احساس قدرت و, ت... و این اینم با زهره خیلی پجوه شده ش... روش که اگه مردی احساس قدرت و توانمندی تو ارسای مهم هویتش مثل شغل، درآمدش احترام مردایی دیگه بهش نکنه یکی از راه های ارزون و بی هزینه برای قدرت نماییش برای اجراگری نشون دادن برتریش چیه؟ نشون دادن قدرتش به زنانه. مثلا توی یک پژوهشی که توی مصر و لبنان و فلسطین شده و مراکش خیلی هم جالب این نتیجه این چیز در مورد مزاحمت خیابونی که اینکه مردو کیان که میرن مزاهم خیابونی میشن. آیا سن این مردا مهمه یا تحصیلاتشون؟ و جالب اینه که بهتون بگم اکثر مردهایی که بیرون از خونه مزاهم یعنی زن زنها میشن اینها مردایی هستن که دیپلومه هستن و جوونن و بیکارن یعنی بیکارن توی خونه مشکلات زیادی دارن درآمد ندارن احساس فشار زیادی میکنن بنابراین به نظر من کارگرد قدرت اینجا از این نظر مهم میشه که مردی که فکر میکنه در عرصه های خیلی از عرصه های دیگه زندگیش ناکامه، واقعا جامعه پدر و مردان محور به این آدم میگه که ارزون ترین و بی ترین کار برای اینکه حس خوبی در مورد مردانگی پیدا کنی اینه که بری بیرون مزاحم زنای توی خیاب
0: سهم تو از قدرت به این ترتیب بگیریم خانم تحماس بی الان ما داریم یعنی هم شما و هم آقای غازیان دارید در مورد یک نوع در واقع شکل جامعه بافتار و ساختار جامعه صحبت میکنید که خب مشخصا داریم به جامعه ایران صحبت میکنیم چیزی نیست که یک روزه به وجود آمده باشه که یا ای باشه منقطع از قبل و تاریخ خودش نسل من که همسن انقلاب هستیم قبل از انقلاب پنج و به یاد نمیاریم ولی یه موضوعی که زیاد میشتویم ما اون دوره رو تجربه نکردیم اما موضوعی که زیاد میشنیم از کسایی که حالا به حال بزرگ سال بودن در اون دوره یا نوجوانیشون تو اون دوره بوده میگن که زمان شاه که اینطوری بود اینطوری نبود ما تو خیابون امنیت داشتیم هر کس میخواست چادر داشت هر کس میخواست با مینی جوب میامد تو خیابون و اینطوری نبود برای من همیشه سآله که آیا حقیقتن اینطور بود؟ و حتما بحث آزادی در انتخاب پوشش و معاشرت و روابط زن و مرد و اینها حتما خیلی اهمیت داره ولی مگه ما از یک جامعه واحد حرف نمیزنیم که خب به طور سنتی یک سری پدیده هایی در اون همیشه مهم بوده و هنوز هم هست مثلا غیرت، مثلا ناموس، حالا حتی کم کمرنگترم شاید شده باشه میخوام بگم یک پا سنتی که اتفاقا من اونا رو بی ربط نمیدونم به آزار خیابانی یعنی اگر شما زنی هستی که مایم, مایم لکه مردان خانواده فرض میشی یه موضوع جنسی هستی و میتونی آزار جنسی ببینید تو کوچه و خیابان میخوام بگم اینا به هم بی ربط نیست و اینها ویژگی های جامعه ایران بوده از قبل و در دستگاه ارزشی جامعه ایران بوده و همچنان هست خب چه چیزی تغییر کرده؟ آیا؟ مسئله حجاب اجباری و حکومتی که الان در ایران هست تا این حد تونسته که وضعیت رو دگرگون کنه که مثلا مادران ما میگن که ما در خیابون هرگز این تجربه ها رو نداشتیم و همون مادران ما که امروز سنی ازشون گذشته میگن امروز در خیابون احساس امنیت نداریم و حتی مثلا ما هم باید میستیم اونجا کسی همسن پسرمون برامون بغ میزنه
2: چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که نه زمان زمانه قبل از انقلاب هم متلک بود آزار ازیت خیابونی بود میدونین چرا به خاطر این که این هویت مردانه قالبی که خیلی مسمومه بسیار خطرناکه هم برای خودش و هم برای دیگران راستش اگر بخوام بگم همون موقع بود هم الان ما یاد من فکر می‌کنم فیلم قیصر رو شما یادتونه دیگه فیلم قیصر که بعد از انقلاب ساخته نشده در همون دوران قبل از انقلاب ساخته شده و ما میتونیم ببینیم که چه نوع فرهنگی در یک سری از اشعار نه جامعه فرهنگی در رابطه با مردانگی موجود بوده و همون هم الان ما با همون مواجه هستیم یعنی میخوام بگم بخشی از مبارزه ما زنان با انقلاب خیلی تغییری
0: نکرد بجز اینکه من, خواهیم من خواهیم تماس بی اوزخاهی میکنم ببینید مثال زدید از قیصر اتفاقا میخوام بگم که اون چیزی که در قیصر نمایش داده میشه که شاید حتی بیشتر و شدیدتر بوده قبل از انقلاب به خصوص که سینما مروج اون دیدگاه مرد غیرتی رگ گردنی ناموز پرست و این هاست و زن آفتاب و محتاب ندیده و این حالت که خب سینما به شدت مروجش بوده، قبل از انقلاب قطعا شدید تر بوده و اتفاقا تناقض برای منی که این سالو میپرسم اینه که چطور با اون شدتی که ما در مسئله غیرت و ناموس و نمیدونم چاقو کشی بابت ناموس و اینها در داشتیم ولی خب به کسانی میگن که اون زمان خیابون ها برای ما امتر بود و کس با ما مطلک و انگولک و این کارایی که الان تو خیابون رو انجام میشه و زن هیچ جا آسایش نداره. اینا رو نداشتیم
2: دقیقا درست میگید و همین نکتر رو من میخواستم بگم ببینید تغییر مهمی که الان شده اون امتیازات ویژه‌ای که به این مردانگی و من همش میگم مردانگی برای اینکه که اصلا خطاب من با مردها لزوم نیست با یک حوییت مردانی مسموم خطرناکی هستش که بعد از انقلاب بهش مدام باج سیبیل داده میشه امتیازات ویژه براش هست و برای همینه که ما بعد از انقلاب میبینیم که محیطهای امنی که زنان قراره که توش احساس امنیت روانی و... جسمی و فیزیکی کنن همینجوری مدام داره کمتر و کمتر میشه ساعت‌های روزی که میتونن بیرون احساس همیت بیشتری کنن هرچقدر که این هویت مردانه رو بیشتر باد میکنن توش و بیشتر بهش باج سبیل میدن از نظر حقوقی قانونی از نظر فرهنگی توی آموزش به قول مرفی ابتدایی تا دانشگاهی ما ببینیم که محیط ام برای زنان چی میشه؟ تنگتر و تنگتر میشه. توی زمان قبل از انقلاب ببینید، درست اینها این جرمنگاری نشده بود که حداقل توی آموزش ابتدایی، توی آموزش، آموزش و پرورش، بچه ها یک مقداری از برابری جنسیتی آموزش داده میشد. الان اون آموزش داده نمیشه متاسفانه برتری مردانه، مدام توی فرهنگ ما توی قوانین ما توی نحوه زندگی ما توی نحوه ترکیب خانوادگی ما مدام داره خودش رو بازسازی میکنه جای زن ها توی عرصای عمومی کمتر و کمتر میشه برای همین وقتی تو یه زن میبینی تو خیابون حتما باید یه چیزی بهش بگی اگه آدم مهربونی باشی یه مطلق میگی اگه آدم خشنی باشی حتما آزارش میدی چرا پیام یکیه جات اینجا نیست؟ تو توند
0: آقای قاضیان سوالی که من مطرح کردم با خانم. تحماس بیروش یعنی دید و ایشون از امتیازات ویژه که به هویت مسموم مردانه این رو دخمه تحماس بیروش تاکید دارن داده میشه و بعد از انقلاب 57 این قضیه در ایران تشدید شده تاکید میکنن.
1: بله من میخوام با دکتر تحماس بیز دیم نه در مورد مسئله اهمیت قدرت در مورد متعلقان گله. بگم که نمیشه اونها رو تقلیل داد یا فروکاست کاملا به مسئله قدرت و بود جنسی رو از توش خالی کرد برخی از اونها با بود جنسی امراض اگر به خاطر داشته باشید من این دوتا یعنی انگولک مطلک رو یک نوع کنش میدونم بنابراین برای, برای فهمش باید دید مقصود کنشگر از این عمل چیه وقتی به اون مقصودهایی هایی که من اشاره کردم نگاه بکنیم اگر منظور مثلاً اعلام نظر منفی به یک زن باشه یا تحقیر و رنجوندنش باشه اونجا ممکن اساسا بود جنسی نباشه و کاملا مطابق باشه با همین نکته که خان رو تماس میگفتن یعنی ابراز و اعمال قدرت باشه از طریق کلمات اما جایی که برای جلب توجه برای آشنایی برای دعوت اتفاقا نشان ده ضعف مردان هست این نیازی هست که در واقع میخواد برطرف کنه و لزومن جنبه اظهار قدرت نداره بلکه از جهتی ممکن تعرض باشه در حریم شخصی فرد از اون بابتش نمیگم ولی از این بابتش که در واقع نوعی پشتش. جنبه جنسی رقیق هم ممکنه خوابیده باشه از لحاظ ارتباط بین دو جنس میتونه بود جنسی داشته باشه در مورد انگولک کاملا به نظرم آشکاره و حتی در مورد متلک هایی که با تخلیه تمانیت جنسی همراهی یعنی استفاده از کلمات وقیق و رقیق جنسی کاملا میتونه یه بخشش ناشی از اون تمانیت جنسی باشه برموره از بود جنسی خالی نباشه اما صرفا از این ماجرا اگه بخویم بپردازیم به اون مسئله اینکه چرا بعد از انقلاب گسترش پیدا کرده من ضمن موافقت با شما که این موضوع بعد از انقلاب بیشتر گسترش پیدا کرد و ضمن موافقت با خانم دکتر محسوب برای اینکه اشاره کردم به مسئله بسط و گسترده شدن و تر شدن این فرهنگ مردانگی بعد از انقلاب میخوام به چند تا عامل دیگه اشاره بکنم اولیش برمیگرده اتفاقا به گسترش همون کرد کردی نهادی که ما داری چون نهادهایی که برای برقراری این ارتباط بین دو جنس وجود داره ناکار کرد بودن پس از انقلاب بیشتر این ناکار کردی خودشون نشون میده چجوری از سیاست سیکس در جمهوری اسلامی این سیاست سیکس بناش بر سیکس زودایی بوده سیکس زدائی از چی؟ از فضا از بدنها از رابطه ها و از مصرف سعی کرده این چارتا رو ازش سکس زودایی بکنه و وقتی اینو در نظر میگیریم و در کنار این اضافه بکنیم که در عین حال که اینا تلاش داشتن سکس زودایی بکنن جهان رفته به سمت گسترش پلاستیک سکس یا سکس تجسمی و این رو شما در تولید انبوه و انتقال انبوه و گسترده محصولات اروتیک و پرن از طریق تحولات ارتباطی میبینید یعنی از این طرف ما با گسترش و رشد این محصولات تحریک کننده رو برستیم از اون طرف با محدود شدن براورده کردن نیاز به تحریک که از طریق اون سیاست زکزودهی داشته انجام میشود حاصل این دو تا فراینده متقابل این بوده که آستانه تحریک جنسی در جامعه ما پایین آمده وقتی این آسطانه تحریک پایین میاد معنیش اینه که امکان یا احتمال وقوع متلاکی یا انگولک از طریق جنسی یا با مقاصد جنسی افزایش پیدا میکنه. این عامل دیگه هم مساله عقول نقش کنترل کننده مذهب بوده به من اخلاقیات رایج در جامعه ما که میتونه چه کنترل درونی ایجاد کنه از برخی از مسائل افراد رو باز بداره. این به دلیل عادی شدن حکومت مذهب و خوردن مذهب با معنی بود اخلاقی شده و یکی عامل دیگم که در کنار این بحث اضافه بکنیم مسئله مهاجرت داخلی زیادی است که ما در این دوران چل ساله داشتیم چون این نوع مهاجرت خصوصا تو شهر بزرگ باعث گم شدن هویت میشه این گم شدن هویت در اقیانوس شهری و در جریان این مهاجرت ها امکان میده که شما از اون بی استفاده بکنید و کارهایی رو بکنید که وقتی هویتتون معلومه ممکن نکنید و مطلق هم دیگه دو تا از اون
0: نموناشید خب خانم طهماسبی در بازگشت به شما آقای غازیان با مواردی که شما مطرح کردید خب با تعدادش موافق بودن مخالفتی یعنی هم با شما مطرح کردن فکر کنم شاید بخواید که شما هم اشاره ای بکنید.
2: بله خب اول اینو بگم اینو اول مطرح کنم که من دکتر قازیان خیلی خوبه با هم میگم که یه به قول داریم چون من قسمت بعدی بحثم پرداختم به قسمت بعد جنسی مزاحمت خیابونی بود. ولی با نگاه دکتر قاضیان خوب مخالفم. مزاحمت خیابونی از مطلع تا منگولک بقول آقای دکتر غازیان یک طرفه است. یعنی از طرف مردی به یک زنی اعمال میشه این کنش یا این کلام. بنابراین وقتی یک طرفه است، درش رضایت وجود نداره و این خودش مستاق آزاره. باید اینجا من یک پرانتز باز کنم ما اصلا در مورد مثلا یک زن قربی یا زنی که مثلا توی قرب ممکنه توی خیابون باشه با یک عالمه تاریخ عاملیت و توانمندی که مثلا شغل خوبی داره، درآمد خوبی داره، مستقل اصرتیبه یعنی میتونه حرفشو بزنه میتونه به مرد نگاه کنه، خواهش جنسیشو بگه اونجا یه آقایی مثلا یک مطلکی بهش میگه اینم برمیگرده یه مطلکی میگه یعنی یک رابطه برابری اونجا یک لحظه به وجود داره از قبل و یک برخورد زیبایی هم اتفاق میفته حالا هرچی بشه بعدش دیگه به ما مربوط نیست ما در مورد این کانتکس صحبت نمی کنیم خب در مورد ای صحبت میکنیم که مردان محوره و توی این کانتکس اون مرد در خیابان یه به یک زنی آزار میرسونه حالا کلامی باشه یا فیزیکی باشه. ما همیشه توی مسئله ریپ یعنی تجاوز جنسی هم همیشه این برس هست که تجاوز جنسی واقعا در مورد سکس نیست. در مورد قدرته. چرا؟ به خاطر اینکه تجاوز جنسی اجراگری قدرت مردانه روی تن زنان است. در مورد زدن زن هم همینجور. همیشه این بحث هست که اون مردی که عصبانیه چرا رئیسش رو نمیزنه چرا نگه می داره میره خونه و زنشو کتک میزنه چرا مردی که اگر که فقط مسئله تحریک جنسی هستش نمیشینه جلوی لپتاپش و کامپیوترش و توی تخیل خودش خودش ارضا کنه خود ارضایی کنه چرا میره توی خیابون و یه به یک زن آزار میرسونه میخوام بگم که اینها تصمیماتیه که گرفته میشه این نیستش که توی ایران الان همه مردها از ابراز سکسشون محروم هستن یه اتفاقی میوفته و یک تخلیه جنسی انجام میگیره میتونیم اینجور نگاه کنیم ولی به نظر من اصلا پروداکتیو نیست یعنی به کونه قضیه و اون قدرتی که از قبل همراه مردواره اون روی داد میشه رو ما نادیده میگیریم
1: ببینید اگر خانم دکتر احماسی نظرشون این است که مطلک و انگولک از موضوع قدرت خالی نیستن من کاملا باشون محافظم ولی اگر نظرشون این که از بود جنسی خالی هستن من باشون محافظم اگر معتقد هستم بود جنسی هم داره خب پس دیگه اختلاف نظری نداریم اختلاف جایی شروع میشه که بخوایم یکی از این دو بود رو کاملا کنار بذاریم. و فقط روی یک بود تحکید کنیم به حساب این که مثلا به کنه غذای پی ببنیم برای از من هر دو جنبه رو باید در
2: نزدیم
0: اما اگر اجازه بدید من میخوام بحث رو ببرم یک پله جلوتر و اون جایی هست که به نظر من یکم ترسناکه چرا چون شبیه حکایت اون ماهیه که در آب شنا میکنه و معمولا آبو نمیبینه باز میخوام از خودم مثال بزنم. به عنوان یک زن ایرانی که در ایران روزنامه هم بودم، فعال بودم در جنبش زنان، در مجله تنها مجله فیمینیستی ایران می بستم کار میکردم. ولی حتی خود من هم وقتی در ایران زندگی میکردم، البته از شدت آزارهای خیابانی و اینکه مدام بالبوق میزنن و آزار می دن و حرف های شنی که قرار نیست بشنوی و شهر اصلا جای تو نیست ظاهرا به همین دلیل مدام من هم با خانم تماسبی همدلتر هستم در این گفتوگو که مدام داری زیر فشار قدرت مردانه در این شهر قرار میگیری از اینها آزار میدیدم، اما راستشینه که از الان از اینجایی که ایستادم بعد از ده سال که دیگه در ایران زندگی نمی کنم وقتی که به خودم در ایران نگاه میکنم، میبینم که اینا نبوده خیلی فراتر از اینا بوده من در همه محیط هایی که کار کردم درس خوندم هر جا که پا گذاشتم همه رفتار من یاداوری کرده که من یک هستن، یک سوژه جنسی هستم و این قسمت رو باید اعتراف بکنم که نمی دیدم. این حجم از زندگی در زیر فشار آزار جنسی، متلک، حالا انگولک که آقای قاضیان به کار می و همه این فشار رو به این شکل نمیدیدم و حتی اگه کسی تو اون مقطع راجع به این موزوزیات صحبت می کرد من می گفتم حالا دیگه خیلی شلوغش کرده یا اغراق میکنه. این خیلی ترسناکه اینکه خود زنان هم بسیاری از این رفتارها رو که مشخصن در گروه آزارهای جنسی هست نشناستن ندونن که این اتفاقی که داره میفته اسمش چیه و حق من هست یا نیست خانم تحماسپی فکر کنم اینجا بد نیست به این نگاه بکنیم که چه کار میشه کرد که ماهی ها آبو بهتر ببینن
2: بله ببینید من میفهمم خود من هم ایران بودم بعدش اومدم اینجا و حس شما رو کاملا میتونم بفهمم ولی خب قاعدتا ما میدونیم که توی ایران هم زنا اذیت عذیت میشن این آزار رو حس میکنن در این مورد این مسائل کار میکنن تلاش میکنن مبارزه میکنن میلیون ها مادر شبان و نگرانی میخوابن به خاطر اینکه که نمیدونن جوانشون چقدر توی ایران امن هستن وقتی میرن دانشگاه وقتی میرن سر کار وقتی میرن تو خیابون شب دیر میان این واقعا دل ها و نگرانی ها و ناامیایی هستش که میلیون‌ها زن توی ایران با جون و جسم و تن خودشون مرتب تجربه میکنن و من مطمئنم که شما بهتر از من میدونی که چه خبره ولی سوژه جنسی بودن و مطفیقا خیلی به نکته مهمی اشاره کردی توی فرهنگ حداقل فرهنگ خاص پدر محور مردان محور ایرانی به زن از زمانی که به دنیا میاد راستش و این شدیدتر شده بعد انقلاب به زن این پیام داده میشه و به مرد و مرتب به شکل های مختلف روی این مسئله پافشاری میشه که بزرگترین و با ارزشترین یک زن زیبایی و قوه جنسیش یعنی جنسیت جنسیشه و جوونیشه خب یعنی مهم نیست که اصلا تو چقدر تحصیلات داری، مهم نیست که چقدر درآمد داری، مهم نیست که خودت مستقلی یا نیستی که البته استقلالم میتونه نقطه اضافه یک زن محسوب بشه. بزرگترین asset تو داراییت تو، بتونی یک مرد رو جذب کنی بنابراین خیلی من تعجب نمی‌کنم که نه تنها تمام جامعه کمپلیکس هایپر سکشوالایز ببین ما یه چی میگم مفهومی ترمی داریم با اسم هایپر یعنی الان اینجا رسانه های غربی بسیار هایپرسکسوال اند ولی زندگی روزمره مردم خیلی هایپرسکسوال نیست اگر دقت کرده باشیم در ایران به نظر میاد برعکسه یعنی زندگی روزمره مردم هایپرسکشواله برای اینکه که به میلیون ها یعنی به نصف جمعیت میگن که بزرگترین دارایی اینه که جذبه جنسی خودت رو رشد بدیم برای خیلی بر من عجیب نیست که خیلی از زنها خودشون باور میکنن که تا بزرگترین داراییشون نه تحصیلاتشونه نه درآمدشونه نه استقلال اقتصادیشونه، بلکه قوه جنسیشونه، زیباییشونه و جوانیشونه که بتونن در یک خانواده تکستهی زندگی آیندهشون رو تأمین کنن
0: آقای غازدیان شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اینکه آدم توی یک محیطی که قانوم تهماسبی هایپرسیکچوال رو اسم گذاشتن روی مثلا محیطی شبیه محیط اجتماعی ایران یه چنین محیطی کاملا میتونه ببینه میتونه منظورم متوجه میشین منظورم از دیدن عمل دیدن نیست منظورم اینه که یک ویژگی خیلی شدید در محیط وقتی که مسلطه ممکنه ما حساسیتمون رو نسبت به اون ویژگی کم کم از دست بدیم
1: من تا با شما موافقم یعنی اینکه چون ما در فرهنگ متولد میشیم به اصطلاح ما این یاد میگیریم که زندگی چگونه هست، چه جوری عادیه و چه چیزی غیر عادی. اگر از روز اولی که ما چشم باز کنیم ببینیم که مردها مطلق میگن و زنها مطلق میشن، اونها انگولک میکنن و اینها انگولک میشن، خب بعد از یه مدت احساس میکنیم خب زندگی اینه دیگه. مگر اینکه با نمونه های جایگزین و رقیبی رو به رو بشین بفهمیم که نه جورایی دیگر میشه زندگی کرد و به قول شما از اون آب بیرون بیایم و آبهای دیگر رو تجربه کنیم خب این یه عاملشه یه آمله دیگرم که خیلی اینجا نقش داره مسئله حقیقت و شناخت ببینید ما خریدار شناختهایی هستیم که در جامعه هست اما این شناختها پراکنده نیست یک شناخت مسلطی معمولا در کاره که این شناخت رو گروه مسلط میسازه بقیه مصرفش میکنن در جامعه پدرسالار این حقیقت حقیقت مردانه است. حقیقت است که مردان به دلیل داشتن قدرت برتر عمدتا می سازنش و مشکل اینجاست که زنان هم خریدار این فرهنگ قالب یا این حقیقت قالب یا شناخت قالب هستن بنابراین خود اونها وقتی خریدارش باشن عملا ممکنه تصورکن خب این چیزی که مردم میگن درسته پس من باید خود بیشتر بپوشنم پس من نباید مثلا تحریک کننده باشم. پس اگر مثلا دختر من با یه بعضی نجووری رفت بیرون پس اون مقصره و علاقد یعنی می‌بینید که این نوع مردانه که حقیقت مردانه است عملا مصرف کنندش زنان هم میشن و بنابرای اون چیزهایی رو که به نظر ما الان بیرون از اون حباب فرهنگی نابجا میاد به جا و معمولی تلقی میکنم من حقیق دو این اون سور در نهایت محسر هستند در این مشکلی که شما ازش یاد
0: کرد من میخوام بگم که مثلا ما زنان نارنجی پوش رو داریم در کابل که اومدن به خیابون، پلاکارد دستشون گرفتن، شعار دادن که آزار خیابانی بس است شهرمال ما هم هست، ما هم شهروندیم، نمیخوایم هر بار که میام تو خیابون، تو بازار، تو کوچه آزار ببینیم یک چنین شکلی از اعتراض که اتفاقا با توجه به عرضش های سنتی، حتی با توجه به عرضش های نظام پدرمهور، عرضش های اسلامی با همه اینها میتونه اعتراض نسبتاً مشروعی باشه ولی ما اینو شاهدش نیستیم این انگار در اولویت نیست که بهش اعتراض بکنیم این وضعیت که تا این حد هم برای ما آزاردهنده است چرا آقای غازیان؟
1: بخشش ممکنه به همون دلیلی باشه که قبلاً صحبتش کردیم یعنی وقتی شما یک شرایط عادی و نرمال محسوب کنید دیگه خب واکنشی هم نشون نمیدید اگر از آغاز آموخته باشیم که اینا هنجاره جامعه اینطوری داره زندگی میکنه و اینجوری زندگی میکنند بنابراین ما هم اونجوری زندگی میکنیم خیلی هم واکنشی نشون نمیدیم در مورد بعضی چیزا که آشکاره میبینید که نسلهای جدیدتری که با فرهنگهای دیگر هم بیشتر آشنا شدن واکنش بیشتری نشون میدن مثلا در مورد اجابه اجباری که میبینم خب خیلی جامعه دیگه اینطوری زندگی نمیکنند و اینجا فقط به اجبار حکومت داره یه اتفاق میفته ولی یه عامل دیگه هم همون فرهنگ فروخته شده به همه هست من جمله به زنان که باعث میشه اما گفتم این رو خیلی مهم ندونن یا چیزی ندونن که مردها درست کردن و دارن اجرا میکنن و میفروشنش انگار زندگی همینه زمنی که خب میدونید اینجور مسئله در جامعه ما بلا فاصله سیاسی هم میگیره تا خود این باز دوره ممکنه عامل بازدارنده باشه برای اینکه آنها فکر کنن که اگر این کارو بکنن ممکنه انگه مثلا مخالفت با حکومت بخورن سرکوب بشن زندان برن
0: خانم تماسبی من فکر میکنم که خود خانواده های ایرانی هم تا حدودی به این عوامل میتونن اضافه بشن و نقش داشته باشن خانواده ایرانی اغلب از زن هست که میخواد از عضو که خب خودتو بپوشون دیر وقت بیرون نباش زود برگرد خونه تو خیابون نخند شعای حرکت تو محدود کن نمیدونم هر ماشینی سوار نشو همه این کار رو بکن که این اتفاق رو شاهدش نباشی آزار خیابانی مطلک انگولک شاملت نشه و خب همین ها در واقع به نظر من نقش داره در اینکه ما فکر نکنیم که این اتفاقا موقعیتی نیست که من باید خودم رو بهاش تنظیم کنم این موقعیتی که من باید بهش اعتراض بکنم میخوام بدونم که نظر شما چیه
2: اجازه بدیم من یک نکته در مورد عادت کردن یا نکردن و سکوت سکوتی که یعنی مقایسه که شد بین افغانستان ایران یک نکته بگم و بعد برگردم به مسئله خانواده و واقعا مسئله قامز و پیچیده روابط خانوادگی ببینید ها توی ایران تمام اون میلیون‌ها زنی که مثلا افسرده میشن در طول زمان و قرص ب... قرص‌های ضد افسردگی رو میارن دخترای جوونی که با خشم زندگی‌شون رو می‌گذرونن، زن‌های آ... که آسی میشن، اینها همه زن‌های این که از اون شرایط ناراضی هن و یک نکته بگم بزرگترین جنبش اعتراضی بعد از انقلاب اتفاقاً 6 ماه بعد از انقلاب علیه حجاب اجباری بود، خب؟ یعنی چندین هزار زن توی خیابون به هجاب اجباری اومدن بیرون و اعتراض کردن ولی واقعیت اینه که هجاب ا... این هجاب اجباری رو جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونست روی سر زنها نگه داره اگه نیم دیگر جامعه یعنی مردها پشت زنها میموندن پشت زنها بودن و حمایت میکردن از این زنهای مترست کمان که این اتفاق نیفتاد و این این سرکل زدن متاسفانه توی خصوصیترین و نزدیکترین و عزیزترین به قول معروف مکان و عرصه ای که زنها توی زندگی میکنن نفس میکشن هم هست و اون خانواده است. خانواده به عنوان یک نهاد ببینید زنها با خانواده با نهاد خانواده یک راوته چجوری بگم دوگانه دارن من کسانی که خانواده های مردانه محور و پدر محور رو رمانتی سایز میکنن رو واقعا یک به هر حال کار خطایی است برای اینکه خانواده به عنوان یک نهاد نهادی که بسیاری از این قوانین جنسیتیز رو به بچه های دختر تحمیل میکنه بسیار میتونه بعد سرکوبگر هم داشته
0: باشه آقای قاضیان من میخوام که ماهای امروز رو با صحبت شما به پایان ببریم میخوام اگر که براتون امکان داره خیلی کوتاه به این نکته هم بپردازیم در پایان این شماره از از ماها که خب تغییرات چه روندی خواهد داشت آیا یک ای با این مشخصات که ازش صحبت کردیم میتونه تغییر کنه قرار تغییر کنه و چه روندی رو پیش رو داره
1: تغییر که لامحاله در کار خواهد بود اما اینکه سمت و سوی این تغییر چگونه سرعتش در چه حدی هست جای بحث و داره و اینکه با چه مکانیزم های جلو میره ما به هم به تغییرات نهادی نیاز داریم برای اون کش کار کردی نهادی رو جبران کنه. هم نیازمند تغییرات رفتاری هستیم هم نیازمند تغییرات اجتماعی از جمله در حوزه قانون یعنی کاری که از دولت برمیاد و هم در حوزه آموزش ببینید مثلا اگه ما بخویم قانون بگذاریم و قانون باشه که کمک بکنه که جلوی این جور یا در جامعه گرفته بشه قانون چه ویژگی داره که ممکن این کارو بتونه بکنه قانون وقتی در یک جامعه عمل میکنه که مبتنی بر توافق اجتماعی باشه یعنی ما یه ارزشهای، راجبی خوبیهای بعدیهای توافقهایی داریم، یه های بنیادی داریم، و اون وقت اونا تبدیل میشه به قانون و بنابراین عموماً رعایت میشه. در جامعه قانون زیاد رعایت نمیشه. مرسش که این قانون ناشی از های اجتماعی نبوده یک، یا اینکه های اجرایی کافی نداره. خاردوی اینها در جامعه ما یعنی شما یه دولت ناکارآمد می, می بینید که نمیتونه قانون رو اجرا کنه بنابراین زمانات اجرای قانون از بین رفته در جامعه ما حتی در قوانین عادی و معمولی از طرف دیگه توافق اجتماعی وسیعی وجود نداره راجبه ای که چی بد است و چی خوب تا بر مبنای اون وقت بشه قانونی گذرون که امکان اجرا داشته باشه و حتی مهمتر از اون راجبه اینکه که قانون اتفاقا باید کمک بکنه که همه این مشکلات حل بشه هم توافق اجتماعی وجود نداره یعنی اهمیت قانون جای قانون حل و فصل کننده نهایی بودن قانون این هم جای مهمی در جامعه ما نداره و آدم ها میبینن که در جامعه به شیوه های غیر از قانون مسائلشون رو با هم دیگه حل میکنن نبود این توافق های اجتماعی گسترده نبود اون دولت کارآمد که قانون رو تضمین کنه هم عامل مهمی است که ما خیلی نتونیم شاید روی تغییرات قانونی مادام که بعض فعلی برقرار، بتونیم خیلی امیدوار باشیم که از این طرف بتونه کاری انجام
0: خیلی سپاسگزارم که با ماه های این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خزره هیدری هستم.
1: و من حسین قازیان.
0: و سپاسگزارم از ویکتوریا طهماسبی که این هفته دعوت ما رو پذیرفت و مهمان ما و شما شد. خانم طهماسبی خیلی ممنونم ازتون.
2: و منم از شما و دکتر قازیان تشکر می برای دعوت
0: این هفته خدا نگهدار تا ماه‌های دیگر از رسانه پارسی این برنامه را هم اکنون از کانال تلگرام صفحه فیسبوک اینستاگرام و توییتر ما Persian Media Production دنبال کنید